0: Hallo, hier ist wieder Sven Sohe. Herzlich willkommen zu unseren siebten Live-Coaching-News am Freitag, den 13. Juli 2018 mit dem geheimnisvollen Titel Vom Klienten zum Coach. Heute gehen wir wieder mitten hinein in eine Lehrveranstaltung unseres Studiums, genauer gesagt ins Modul Berufsfelder und Geschäftsmodelle im Live-Coaching, wo wir Herrn Lars Langner zu Gast haben und interviewen. Lars hat sich vor einigen Jahren in einer schwierigen beruflichen Situation zu einem Coaching entschlossen und arbeitet heute selbst als Coach, Personalentwickler und betriebswirtschaftlicher Leiter in einer Klinik in Berlin. Wir steigen gleich hinein. Viel Spaß beim Hören. Wir haben hier das Modul Geschäftsmodelle im Live-Coaching. Wie kommt man überhaupt zu seinem Profil, zu seinen Kunden? Und was ich vorhin ja auch eingebracht habe im Seminar, war der Aspekt, dass man manchmal gerade als Coach Dinge machen kann, nicht muss, wo man im ersten Moment denkt, okay, ist das jetzt ökonomisch so unbedingt attraktiv? Wie gesagt, Volkshochschule hat jetzt nicht so das beste Image, obwohl, wie ihr hier seht und auch viele andere Menschen das bestätigen, kommen da sehr spannende Menschen zu einem. Und was ich überhaupt nicht erahnen konnte, und deswegen habe ich auch im Moment so gezögert, dass dann jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, er will ein Einzelcoaching haben. Das war jetzt für mich an dem Wochenende nicht so auf meinem Schirm. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich muss nochmal überlegen mit der Zeit und so weiter und dann sind wir tatsächlich in eine neue zweite Phase getreten. Also die erste Phase war, du warst Arbeitnehmer, ich war Dozent, Teamcoach in diesem Fall und auf einmal war ich dann in der Rolle des Einzelcoaches und du quasi des Coaching-Klienten. Und äh, was ist dann passiert aus deiner Sicht, in deiner Wahrnehmung? Das ist ja auch ein Prozess gewesen.
1: Durch das Coaching? Mhm. Also ein Ziel hatte ich ja immer äh, schon vor Augen. Ne? Also nur musste ich es äh, mit dir zusammen erarbeiten, definieren. Äh, wir haben ja eine Agenda gemacht, die Agenda 2020. Ähm, die habe ich eigentlich schon so, so weit ganz gut abgearbeitet. Es ist noch nicht 2020. Das hieß für mich ganz klar, ich werde etwas studieren. Ich werde was studieren, was mir wirklich Spaß macht, wo ich meine Erfahrungen und Wissen äh, aus, meiner, äh, aus meinem na, Lebenslauf auch äh, umsetzen kann, anwenden kann. Ähm, haben die Einzelcoachings haben wir ja weitergemacht und äh, habe dann recht schnell einen neuen, interessanten Job gefunden. Mhm. Ja.
0: Das war jetzt sehr turbomäßig. Wie viel Zeit lag dazwischen, zwischen ja, da, dem ersten da, da, da Coaching und dem neuen Job? Zwischen lagen drei Jahre, ne? Genau. Drei Jahre. Und soweit ich weiß, ging das Coaching, glaube ich, nicht länger als ein Jahr, vielleicht sogar ja. nur ein halbes Jahr, ja. also es war auch sehr zielorientiert und wie gesagt, am Ende des Coachings stand das Produkt Agenda 2020, ein konkreter Maßnahmenplan einer alternativen Zukunft und ja, das ist. Also ich finde auch hier kann man wieder ganz gut zu lernen, was Coaching ausmacht. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen im Leben. Und hier hatte ich einen Klienten, der wirklich hoch motiviert war, der aber auch hoch frustriert war, weil er gesagt hat, also irgendwie an dem alten Arbeitsplatz, klar, gäbe es auch noch Optionen, da irgendwie weiter sich durchzuwurschteln, ja. aber das Klima war nicht mehr so wie früher. Und ich merkte, das ist ja unglücklich und es war uns beiden dann relativ schnell klar, es muss der große Cut passieren. Und natürlich ist es erfordert sehr viel Mut. Ich weiß nicht, wie alt warst du damals? Mitte 30? Äh 35. Genau. Und da dann nochmal zu sagen, okay, ich fange nochmal auf Start neu an, neues Studium, was mit dem Alten jetzt erstmal nicht so direkt zu tun hatte. Ne? Aber bei der Frage dann, was ist mein Studium, was ist meine Berufung, geht es ja auch sehr stark danach zu gucken, was interessiert mich wirklich, was bewegt mich. Und da weiß ich noch aus unserer Coaching-Beziehung, schon aus den Seminaren der Volkshochschule, da ging eigentlich ja schon mein Coaching-Prozess los, dass ich sich wahrgenommen habe, dass Lars eine unglaubliche Affinität zu hatte, was mit Zahlen im Allgemeinen und Geld im Besonderen zu tun hat. Also Börse war, glaube ich, ein Thema, was du total spannend fandst, was ich persönlich überhaupt nicht spannend finde. Aber ich habe gemerkt, boah, da hat er ein Wissen, unabhängig von seinem Beruf, wo er schon eigentlich ein Experte ist. Und warum nicht dann auch diese Expertise einer Welt, wo du irgendwie aufgehst, zum Beruf machen und was hast du dann für konkrete Entscheidungen äh, getroffen? Weil Du hast ja mehrere Ausbildungsstudien gemacht, also ich habe dann irgendwann gar nicht mehr durchgeblickt, was da alles dabei war.
1: Ach, das Wichtigste ist Wirtschaftswissenschaften habe ich studiert und dann habe ich äh, nebenbei noch eine Ausbildung äh, zum Kaufmann äh, für Logistik und Spedition gemacht, ähm, weil ich einfach mal in der Situation des Auszubildenden sein wollte. Ich wollte mal ein Azubi sein. Das klingt vielleicht ungewöhnlich, aber ich wollte die Berufsschulluft schnuppern mhm. und ich wollte das einfach mal gemacht haben. Und das habe ich vormittags gemacht und nachmittags und am Abendstudium dann das Studium. Mhm. Und als ich damit fertig war, das Studium habe ich interessanterweise vor der Ausbildung fertig gemacht, da habe ich etwas früher sozusagen habe ich das vorgezogen. Ähm, habe ich dann auch gleich noch den Ausbilderschein gemacht. Mhm. Weil ich dachte, ach, jetzt mache ich auch noch, ich will auch ausbilden, ich will das auch noch haben. Und ja, das war so das Wichtigste, mhm. was mir auch total viel Spaß
0: macht. Mhm. Ja. Also das hat mir sehr viel Respekt abverlangt, da war ich war wirklich faszinierend zu sehen, wie jemand, wie gesagt, mit Mitte 30 die Entscheidung trifft, ich will noch mal lernen, ich gehe auch bewusst eine Ebene, auch finanziell vielleicht, runter, als ich es vorher erlebt hatte, ne? und ähm, gehe noch mal diesen Weg, ohne zu wissen, ob das hinterher tatsächlich gewünschten Erfolg hat, weil da braucht man ziemlich viel Belohnsaufschub langen Atem, ne? weil das waren ja Prozesse, die nicht von heute auf morgen mal eben zu bewerkstelligen sind. Aber der Faktor Spaß, den habe ich immer wahrgenommen, dass im Sinne von der Weg ist das Ziel, weil Lars immer auch äh, nicht nur das Ziel, irgendwann mal belohnt zu werden für diesen langen Weg im Mittelpunkt stand, sondern immer auch äh, ja, die Freude an der Sache, an dem Weg selber. Ne? Und da gab es ja auch viele Zwischenzertifikate, die du bekommen hast, auch an der Volkshochschule schon, glaube ich. Ne? Hast du auch noch Kurse gemacht?
1: Ja, genau. Finanzbuchhaltung. Also ich habe einen Kurs Finanzbuchhalter gemacht, ja, weil ich das ja. auch spannend fand. Das hat was mit Zahlen zu tun. Ähm, stimmt, da gab es einige Sachen, die ich noch gemacht habe, die ja. ich jetzt aber konkret auch nicht mehr zusammenkriege. Ähm, genau, das wollen wir, auch wir gar nicht zu vertiefen. Ja, ob, ob, sich das, ähm, war das eben, ob sich das lohnt? Nee, was hattest du gesagt? Äh, äh, ähm?
0: nee, ich habe es einfach erst mal festgestellt, dass also ich denke, das ist schon eine Kunst, dann auch zu sagen, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich mache es, weil ich davon überzeugt bin und weil ich es auch gerne mache. Genau, das war es also war eine Belohnung für mich im Grunde. Genau. Ich wusste auch nicht, ob
1: mir mich das weiterbringt. Ja. Wie, wie ist der Arbeitsmarkt? Das war für mich auch gar nicht so entscheidend. Ich habe das in diesem Fall nur für mich.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal auch ein sehr vorbildlicher Weg zum Glück. Und die Krönung vom Ganzen ist, wenn man dann tatsächlich reich dafür belohnt wird, jetzt sage ich mal. Damit kommen wir zum Finale, zum dritten Drittel unserer Beziehung, unserer beruflichen, unseres beruflichen Weges. Also bei dir der erste Schritt war jetzt vom Arbeitnehmer zum Klienten. Mein Weg war in diesem Fall vom Teamcoach zum Einzelcoach, was unsere Beziehung mhm. angeht. Und der dritte Schritt ist tatsächlich der neue Job, äh, den du jetzt äh, seit, glaube ich, wie lange? 16. November 2017. Genau, also das ist jetzt noch nicht mal ein knappes Jahr her und dieser Job hat sehr viel mit dir gemacht. Du hast sehr viel in einem neuen Job gemacht und deswegen wäre es natürlich spannend, jetzt für unsere Hörer zu erfahren, ja, was, was machst du jetzt und was gibt es vielleicht dann auch für Anknüpfungspunkte, die mit Coaching zu tun haben, aber natürlich auch mit BWL, wo du ja heute auch als Experte hier in unserem Seminar bist.
1: Ja. Ähm, was, was mache ich? Jetzt Also jetzt ich bin eingestellt äh, als kaufmännischer Leiter in der Praxisklinik Charlottenburg hier in Berlin. Das macht mir total viel Spaß, erst heute haben wir die Homepage überarbeitet und müssen sie überarbeiten. Und auch da haben wir überlegt, was ist die Bezeichnung eigentlich mein Aufgabenfeld. Na klar, die kaufmännische Leitung, dann bin ich Ausbilder. Wir bilden jetzt zum ersten Mal aus, das war mir ganz wichtig. Ich habe meinen ersten Azubi eingestellt und zwar zum ersten sechsten, der einen ganz tollen Job macht, jetzt schon kann ich das sagen. Und ähm, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist die Personalentwicklung. Also Personal mache ich auch mit. Ja. Also diese drei Bereiche. Und das ist umfangreich, aber macht sehr viel Spaß.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein Konstrukt, was man nicht an jeder Klinik findet. Normalerweise gibt es für alles Experten. An großen Kliniken gibt es den Controller, den BWLer. Und dann gibt es die Personalentwicklungsabteilung und du machst das quasi alles in Persona in einer Klinik, ich glaube mit 40 Mitarbeitern ungefähr? Wir sind 40 festangestellt ja. und haben noch die externen Operateure,
1: <lacht> wenn alle da sind, deutlich besser.
0: Ja Und warum ich hier überhaupt Auskunft geben kann über die neue Rolle von Lars, liegt daran, und so schließt sich unser Kreis, meine dritte Rolle im Rahmen unserer Beziehungsreise, dass ich jetzt als Angestellter dieser Hochschule von dir eingeladen worden bin als Einzel- und Teamcoach eurer Mitarbeiter genau. und ähm, dort im Prinzip das mache, was du vorbereitet hast, dass du das Personal sensibilisierst, dass überhaupt wichtig ist, dass sie sich weiterentwickeln, die Mitarbeiter, ähm, von der Führung bis zu allen wichtigen Funktionseinheiten äh, sind die mit im Boot. Und ich kann schon sagen, so nach den ersten zwei Teamcoach-Sitzungen ähm, bewegt sich aus meiner Sicht sehr, sehr viel. Und das ist auch, jeder, der in diese Klinik kommt, sagt, also eine Klinik habe ich noch nicht erlebt, weil wir kennen halt alle diese Großkliniken, diese Fabriken, wo man als Individuum oft untergeht. Und dort ist eine Klinik, wo eigentlich jeder jeden kennt und auch respektvoll mit umgeht. Natürlich gibt es da auch Baustellen und Probleme, äh, Herausforderungen, aber es ist halt wichtig, dass einer überhaupt mal einen offenen Blick dafür hat, dass äh, Coaching was bewirken kann. Ne? Deswegen vielleicht nochmal abschließend die Frage, ähm, weil das ist ja auch gerade für unsere Hörer spannend, ob sich lohnt, äh, als Coach zu arbeiten, beziehungsweise ob man mit Coaching was erreichen kann. Deswegen wäre so also die Masterfrage zum Schluss. Die Antwort ist jetzt nicht in irgendeiner Weise vorprogrammiert. Zum einen, was hast du aus dem Coaching für dein Leben mitgenommen und was kannst du anderen Menschen weitergeben, wo du merkst, das ist auch für andere Leute hilfreich?
1: Was eine Frage. Natürlich ist Coaching absolut wichtig. Äh, aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte, die, die es gibt. Äh, ohne Coaching, glaube ich, würde ich nicht so gut dastehen und äh, ich muss auch sagen, das Unternehmen, die Klinik auch nicht. Deswegen ähm, war mir auch von Anfang an klar, ähm, den Geschäftsführer ähm, hast du ja auch kennengelernt und schon bei meiner Einstellung, ähm, ich bin sehr offen mit meinem mit mir mit als Person umgegangen habe ich gesagt ähm, ich würde den Job machen aber nur wenn ich ein Coaching bekomme mhm. und den Coach habe ich auch schon also da muss man sich nicht drum kümmern den bringe ich mit und ähm, dann war auch schnell klar für mich dass ich der ganzen äh, der Klinik äh, sozusagen dieses Erlebnis äh, zu teilhaben werden lassen möchte mhm. wenn man so sagen kann ähm, und das war von Anfang an der Fall. Das habe ich dir auch gesagt. Und ich glaube, wir haben. Ich habe dich angerufen und dann habe gesagt: Pass auf, es hat sich was geändert und ich brauche deine Hilfe. Und. Ähm dann hast du auch gleich gesagt, ist interessant. Bei mir hat sich auch was verändert, aber wir können trotzdem zusammenarbeiten, weil ich arbeite jetzt an der Hochschule und auch dort äh, kann ich äh, Coaching, äh, Teamcoachings anbieten in dem Sinne. und habe ich gesagt, gut, dann komm vorbei, dann sprechen wir miteinander. Es ist jetzt so, dass wir ähm, jeweils vier Termine im Jahr haben bei uns. Das sind äh, die Team Coaching, äh, die großen Teams wir werden gecoacht und wir bieten Einzelcoaching an. Und das habe ich auch so vorbereitet, dass äh, das ist wahrscheinlich wichtig, dass Sie verstehen. Also wenn man das Thema Coaching anspricht, dann ist es immer ganz schlecht. Also es ist der Psychiater, das ist der Psychologe und ach, das ist traurig. Ähm, also die meisten sagen, brauche ich nicht. Das ist die Abwehrhaltung. Aber in meinen Einzelgesprächen habe ich gesagt, ähm, pass auf, auch ich habe einen Coach es ist wirklich gut, nutzt die Chance, es ist wirklich etwas, was euch weiterbringt und ich möchte, dass ihr diese Chance auch habt. Ihr sollt, ne? ich habe immer gesagt, es ist mein Coach und ich möchte, dass ihr das nutzt, die Erfahrung nutzen könnt. Und jetzt ist es so, dass nach den ersten Terminen, den wir hatten, der war am 16. März, ähm, kam sofort prompt die Nachricht, ich möchte auch ein Einzelcoaching. Und dann sage ich, es ist kein Problem, das können wir machen. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, dass die Führungskräfte auf jeden Fall ein Coaching bekommen. Und äh, dann äh, auch die äh, Mitarbeiter, also die, die OP-Schwestern, wer auch immer das gerne möchte. Ähm,
0: und dass das sozusagen etwas Besonderes ist. Und die Resonanz ist wunderbar. Mhm. Ja. Ich finde es so faszinierend, noch mal im Nachhinein als Bilanz. Ne? Ich glaube, jemand... Keiner kann besser für Coaching werben als jemand, der das selbst erfahren hat für sich ne? und deswegen bist du da auch so glaubwürdig und auch so erfolgreich im Überzeugen deiner Mitarbeiter, ne? weil ähm, er würde ja nicht irgendwas in Gänsefüßchen verkaufen, wovon er nicht selber überzeugt wäre. Ne? Es gibt ja manchmal eher das Problem Unternehmen, dass irgendwelche sagen, ja, sie brauchen mal ein Coaching, aber sie selber würden es vielleicht nicht machen ne? und äh, das ist hier anders. Ja, und nebenbei gesagt, das ist für mich auch nochmal als Abrundung total schön dann zu sehen. Wir kennen uns jetzt wie lange, doch vier, fünf Jahre so ja. gefühlt. Ne? Wie gesagt, in diesen unterschiedlichen Phasen unseres Lebens und Rollen. Und was halt, glaube ich, schon auch lehrreich ist, was man mitnehmen kann, dass wenn man Menschen so intensiv kennenlernt, dass daraus auch nicht nur eine Geschäftspartnerschaft entsteht, sondern einfach auch eine Freundschaft, ne? im Sinne, dass wir uns dann auch ab und zu mal treffen zusammen essen oder ja auch für die heutige Sitzung uns getroffen haben beim Italiener überlegt haben was können wir heute machen zusammen hier wie können wir vielleicht den Unterricht bereichern also freue ich mich sehr auf die zweite Hälfte gleich mit dir wo du auch als Experte für Businesspläne und alles was mit äh, diesen Fragen zu tun hat uns hier mit deiner Expertise zur Verfügung stehst ne? also wir haben ja hier als Modulabschluss die Entwicklung eines Businessplans wo jeder Live-Coaching-Student auch überlegen kann äh, in welche Richtung er sich vielleicht mal weiterentwickeln möchte, Selbstständigkeit oder auch was anderes, wo man dann auch ja, schon rechtzeitig Pläne entwickeln sollte, die Hand und Fuß haben und die ja, eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit haben und da freue ich mich gleich auf dein Feedback von dem und den Fragen des Publikums. Vielleicht als letztes nochmal auch die Möglichkeit an unsere Zuhörerinnen. Gibt es da hier Fragen, die ihr dem Lars gleich direkt noch stellen wollt, die wir noch mitnehmen würden hier. Sonst können wir an der Stelle auch erstmal das, den offiziellen Teil unseres Interviews äh, beenden. Nochmals herzlichen Dank, toll, dass du da warst heute und ja, weiterhin viel Erfolg, äh, wenn ich dazu als Coach hier ein bisschen was beitragen kann, freue ich mich natürlich, aber ich freue mich auch, dass jemand wie du den Coaching-Gedanken so gut weiter in die Gesellschaft trägst und damit auch ja, die Zufriedenheit der Mitarbeiter sichtbar in diesem Segment, was ich beobachten kann, auch positiv beeinflussen konntest.
1: Absolut, das mache ich sehr gerne, das ist mir auch sehr wichtig. Ja? Also ich muss auch noch mal dazu sagen, ich bin ja auch Kaufmann und wenn mir das nicht so wichtig wäre, würde ich das Firmencoaching nicht anbieten, weil es kostet Geld. Ja. ja? Aber es bringt deutlich mehr, als ich bezahlen muss.
0: Mhm. Ja.
1: Und das sagt alles. Ja.
0: Gut. Ja. Wunderbar. Ja. Schönen ja. Danke. Ja, das sagt wohl alles. Coaching bringt was. Denn sonst würden es Unternehmen nicht bezahlen. Das war Lars Langner vom Klienten zum Coach in unserem Podcast Nummer 7. In unserer letzten Sendung vor der Sommerpause wollen wir uns dem schönen Thema Urlaubscoaching widmen, mit Antworten auf die Frage, warum das auch ziemlich wichtig ist. Für heute verabschiedet sich Live-Coaching-Professor Sven Soer. Schönes Wochenende, ein tolles WM-Finale, auch ohne deutsche Beteiligung und bis nächsten Freitag.